0: Макияж это что? Это мы? Где-то нужно приукрасить, где-то нужно да, там подпудрить. Я даже
1: не знаю, сколько там средней, средняя стоимость макияжа.
0: То есть это для богатых. А богатые сами себя не будут красить. И вот, потому что ну, они привыкли, чтобы все было красиво. Есть люди, которым нужно усложнять. Да и ради бога. Вот им нужно куча баночек, куча, знаешь, кисточек, делать это поэтапно, красиво. Но это тоже ритуалы, это тоже нормально. Когда я вот, например, иногда прихожу со звездой, да, приглашенной, я даже не успеваю зайти, посмотреть, что будет. о лицо желтое. Ты должна понимать, что нужно для телевидения, да, что нужно, если вот такой свет, и как быстро исправить эти штуки. Свет в данный момент, когда уже там три минуты до мотора, никто не будет исправлять. В России тебя априори воспринимают и тебе нужно доказать, что ты хорош. А в Европе, в мире, в Штатах ты априори профессионал. Зачем мне тратить 400 тысяч, чтобы заработать 500? Между прочим, с возрастом нужно уметь и спать, и умываться, и восстанавливать себя. Честно говоря, большинство мужчин не любят, когда женщина красится. Мне очень помогла практика благодарности. Просто ложишься и благодаришь этого человека.
1: Как ты думаешь, что можно начать делать тем, кто никогда не делал какой-нибудь макияж? Есть ли какие-то вот такие техники?
0: Или ты, может быть, этот секрет не хочешь про это рассказывать? Да ну какой же секрет? Да нет, да на самом деле я тебе хочу сказать, что мало кто вообще, ну единицы, кто что-то реально делает. вот. Кто делает, с точки зрения профессионального макияжа, делает, ну, это, ну, знаешь, ну, вот так, как-то смотришь и думаешь, а, ну, ладно. Вот, ну, то есть человек же имеет право на самовыражение. Вот, поэтому обязательно должна, ну, то есть женщина должна выглядеть ухоженно, да? То есть если от природы все красиво, то зачем вообще краситься, Потому что макияж – это что? Это мы делаем как бы исправляем то, что как бы в течение жизни происходит с нами, где-то нужно приукрасить, где-то нужно, да, там подпудрить и так далее. То есть опять же все зависит от цели. Но вот каждый день что нужно делать? Умываться обязательно, тонизироваться тоником пользоваться обязательно, ну, это я рассказывала на курсе. Вот. потом нужно иметь хорошую кожу, а макияж создает видимость хорошей кожи, да? Поэтому это минимум, который должен быть. То есть просто ухоженный вид, в этом нет ничего сложного, но очень сложно подобрать продукты. Вот, вот тут, конечно, нюанс.
1: У меня был один единственный опыт, это поход в магазин за помадой. Началась, нет, Еще не началась пандемия, но я поняла, что вот мне больше 30 лет, я просто не помню, в каком то году было, либо год, либо два года назад, ну, соответственно, 35, видимо, и мне пора, пора купить свою первую помаду в 35 лет. Да, да. Я прихожу в магазин, девушка такая «Какой запрос?» Я говорю «Нужна помада?»
0: Ну, я не знаю, что. Что непонятного? Нужна помада? Я
1: говорю «Нет, я ей говорю, я никогда в жизни не пользовалась, у меня вот такой возраст, и моя душа говорит, что надо купить помаду». Она такая «Хорошо, матовая или глянцевая?» А, и, 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 и тут такая а, валит. Девушка, давай. Давайте. В общем, мы купили. Ну, она мне помогла выбрать, но это, конечно, очень, очень странная штука. Я себя максимально дискомфортно чувствовала, потому да, что, 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 что сидишь на открытом пространстве, тебе нарисуют нарис, да. этим все. А, а, а я не вижу разницы между баклажановым, там вишневым и гранатовым. Они все одинаково. Ну, зачем н- тебе такие ну м-м-м. она говорит, надо попробовать все в этой жизни. А, ну, Давайте. Да. 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 Ну и, в общем, да, вы выбрали одну красную, одну бежевую. Они лежат у меня так. Так и
0: лежат. Ну вот, понимаешь, я считаю, что все-таки все должно быть по фэн Я вот прям поэтому, и у меня есть часть, когда я рассказываю, что это все-таки э, про ощущения. Потому что, ну вот эта тема, знаешь, расхламление и захламление, она, конечно, ну, реально влияет на нашу жизнь. Я вот сейчас выгрузила э, одну квартиру, э, и просто поперла, знаешь, и ощущения, и деньги, и вообще просто. Поэтому я за то, чтобы не держать ничего лишнего. И если покупаешь, то покупать в ощущении удовольствия. Потому что если ты купила какую-то палетку, сейчас косметика хорошая, да, которая предоставляет удовольствие, стоит недешево. Да, при этом дешево может стоить то, чем ты будешь пользоваться чаще всего. То есть тут как бы просто нужно знать, что конкретно тебе нужно взять. И вот важно покупать это в ощущении, потому что кто-то, знаешь, боится покупать дешевую косметику. В смысле, что у меня нет денег, знаешь? Вот нифига, у меня были периоды, когда я прям вот смотрю на кожу девочки и понимаю, что ни один люксовый тон не сработает так, как вот один классный, профессиональный за 200 рублей купленный тон просто так не сработать понимаешь? и вот не нужно вот эти мне пятитысячные тональные здесь они не работают вот поэтому э, я когда все-таки да вот мы подбираем я прям вот как-то как-то вот учу э, в первую очередь не жалеть денег вот лучше вот если ты хочешь какой-то продукт да почему уроки хорошие, когда ты пришла Попробовала все, поняла, что именно это тебе нужно, именно это тебе заходит, именно этой кистью наносить, именно сюда, и именно вот так, чтобы это выглядело. И ты довольна, счастлива, можешь месяц копить, но пойти и купить палетку, например, за 7 тысяч. И ты реально, когда ты ее будешь брать, когда ты купила эту вещь в удовольствие, когда не с ощущением что, блин, 7 тысяч потратила, да, так ты будешь, когда ее брать... Ты, боже, скрипя сердцем вот так вот, блин, ну что, куда я слила деньги, да? А когда ты пошла в правильный день, выбрала, сделала такой вот ритуал, купила эту коробочку себе, и все, какой этот шларчик будет работать на тебя, ты берешь, и вот чувствуешь всю эту энергию, которую ты вложила вот в этот момент, вот в эту вещь мне я... кажется это бомбическая история
1: я помадой пользуюсь я просто вот красную я нашла и у меня бывают дни когда дни красной помады сегодня я буду вамп, а вот с бежевым как-то не сошлось но ну, видимо
0: просто надо было купить какой-то бальзам для губ это та вещь которая да. вот, ну, нужна постоянно ну, и пошла знаешь вот, понимаешь но ну, это опять же подбор есть кто любит это, знаешь, есть баночки. Я вот так делаю. Я тоже не люблю пальцами. Это для меня лишний раз поправлять лицо руками ненавижу. Даже бывает, что знаешь, я не люблю, когда меня мужчина трогает грязными руками. Он, знаешь, вот, вот едет например, в метро или еще где-то, да, и вот он такой подержал за все говно, которое, извини, рядом вот лежало, да, и я его все. Я, ну, как бы, ну, это гигиена, алло, я я мою и дорогими продуктами это лицо не для того, чтобы ты меня этот грязными руками трогал. Понятно, что когда это страсть, ты когда уже не задумываешься об этом, да? Но когда только что ты видела, что вот держишься за какую-то грязь, и вот сюда, ну, нет. Я себя в какой-то момент, я раньше вот тоже сиди, знаешь, выталкиваю, я отучила, все, у меня вот рефлекторно уже рука, ну, и то я стараюсь, знаешь, так не делать. Потому что, естественно, сразу все это, кожа чувствительная, она, она не любит вот этого всего. Нужно уметь, между прочим, с возрастом нужно уметь и спать, и умываться, и восстанавливать себя.
1: Вот по поводу сна, есть ли у тебя какая-то вот норма сна, чтобы восстановиться, или ты просто вот
0: спишь пока? Я для себя заметила, что идеально ложиться в 22 часа. То есть ну и вообще считается не позже 23 потому что но ну если ты ложишься в 22 ты вот у тебя с, с 10 часов вечера до двух часов ночи у тебя час за два идет ты восстанавливаешься гораздо быстрее вот я стараюсь ложиться не позже там 11 но э, ну, дальше пока, когда вот у меня выходной, вот пока не высплюсь. Много ну, как правило, там в 8-9 ты уже, конечно, просыпаешься. Не больше
1: 10 часов? Нет, там.
0: не больше. Ну, ну, нет, такого у меня нет. Если там, знаешь, очень сильно устаешь и так далее, и так далее. Потом важно, ну, у меня появились какие-то правила, Значит, за час до сна выключаешь все телефоны, телевизоры там, и так далее. Режим сна, да. но я еще режим сна, вру, я врубаю авиарежим на, на ночь. Mm-hmm. Вот он у меня лежит рядом, я ставлю авиарежим. Потом, значит, ну, конечно, нужно выгрузить. Я, кстати, я благодарю у меня появилась эта привычка и я поняла что когда ну вот там в очередной разрыв отношений конечно же ты переживаешь мне очень помогла практика благодарности просто ложишься и благодаришь этого человека я всегда когда испытываю какой-то стресс на тему какого-то человека я его благодарю либо говорю что я тебя люблю и и, и благодарю либо просто благодарю я за все благодарю у меня такая привычка я ложусь благодарю за этот день там то знаешь и приговариваешь очень хорошая практика она тебя как минимум успокаивает вот. ну и ты настраиваешь на день можно пожелать себе что утром ты проснешься свежий довольный и так далее без отеков вот. потом вот, если говорить про культуру сна в нашем возрасте да, ну, я не сплю правильно я сплю на животе вот. У меня никак по-другому я не засыпаю. То есть я не могу вот это вот делать, знаешь.
1: Никак. Сейчас я просто, я просто тоже сплю на животе, не пойму, а, и, и что? Ну, вообще
0: для органов это неправильно, а. для лица вот это вот, знаешь, что неправильно. Ну, я купила себе подушку вот эту вот правильную. С дыркой под лицо? С дыркой под лицо и сплю, да. да. До этого мне было удобнее, чем сейчас. Вот, но я замечаю, что как все, все зависит от расслабленности моего тела, потому что если я долго не хожу на массажи, а я сейчас ну, опять вернулась на бадминтон после вот, лечения. Два года у меня был перерыв, я вернулась. И у меня опять чувствую, что э, все зажимается. И э, обычно, когда ну, все тело расслаблено, спится вообще отлично. Э, а когда нет, то вот сейчас мне приходится подкладывать под себя. То есть я кладу одну подушку под себя, чтобы просто плечи расслаблялись. Потому что очень важно расслабить э, челюсть. Ну, чтобы ты, ты знаешь, не там. Потому что все напряжение наше в челюсти. И мы это, это вот, знаешь, вот, некоторые люди даже говорят вот так, а на самом деле это нужно расслаблять, вот. И, под, и подушка, то есть я на одной сплю, это подо мной, это иногда на боку тоже правильно ложиться нужно, то есть, чтобы тело реально отдыхало. Это, это вот прям очень, 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 очень работает. Не
1: знаю, когда у тебя есть семья, ребенок, заснуть можно стоя, лежа, ну вот.
0: Наверно, ну я же говорю, когда да, вот прям сильно устаешь. Будешь, да, да, да. Ну, у меня бывает, что, знаешь, когда сильно переутомляемся, ты и заснуть не можешь.
1: Да, да. И уже час ночи, уже два
0: ночи. Да, а ты там, или кофе когда выпьешь. И ты такой, ну, вроде бы и спать хочется, вот это мысли по кругу. Да.
1: Как ты думаешь, mm-hmm. будет ли профессия визажиста популярна всегда, или она в какой-то момент все-таки, сейчас, не знаю, там, фемдвижения, еще какие-то движения, и там за, топят за активную красоту, за в смысле, натуральную mm-hmm. красоту? Будет ли вот, уход от макияжа
0: вообще? Не будет. Не будет. Мне кажется, не будет. Потом, ну, во-первых, сейчас парни начали красться. Все, скоро мы будем уже ездить их красть. Но это я шучу. У
1: меня есть в офисе коллеги, которые тональным кремом пользуются.
0: Ну, Есть парни, которые етера и которые с маникюром ходят, знаешь, таким, что ты себе столько не мудришь. Вот, поэтому, как бы, тоже. Вообще, не зря говорят, знаешь, через 25,5 миллионов лет мужчин уже в принципе не будет. То есть, да, мы же до какого-то времени, как, грубо говоря, были как бы бесполые. Ну, там, да, может, не бесполые, но.
1: Сейчас может, от моего канала быть... отпиш... отпишутся все мужчины. Всем. Да. Ну ничего. В движениях найдем. Это шутка. если
0: Сам разберемся без вас. Ну нет, конечно. Но, знаешь, всегда будет эта индустрия. Всегда, ну вот именно кино, телевидение, там точно нужно будет. Вряд ли кто-то будет. Блин, просто профессия визажиста, да, и вообще макияж – это прерогатива. Вот либо профессиональная, либо люкс. Вот, потому что это стоит в разы дороже, чем маникюр и, и стрижки и так далее, да. То есть это для богатых А богатые сами себя не будут красить. И вот, потому что, ну, они привыкли, чтобы все было красиво. Вот. Поэтому мне кажется нет. Мне кажется нет.
1: Если если клиенты, которые делают себе макияж каждый день, да, такие, да. Угу. Твои истории в Инстаграме,
0: наверное, как раз. И правительство, да. Ну, э, да, ну, есть, конечно, да, есть, 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 mm-hmm. есть. Может быть, э, у меня э, не так много, но очень mm-hmm. много женщин, которые прям сильно, прям сильно, ну вот, им нужно каждый день быть красивыми, да. Они либо в салоны ездят прям четенько, либо вот, э, либо вот к ним приезжают. Вот, либо прямо уже у них в кабинете, там специально оборудованные места, прям такой маленький салончик, знаешь, там все. То есть там, э, в, например, по понедельникам там приезжает сразу и э, визажист, и парикмахер, и маникюр. И в какие-то моменты еще и педикюры. То есть прям все там. Вот. Очень у многих женщин, э, ну вот прям таких богатых, э, в доме специально оборудованы там все. Там маникюрный столик, э, там раковина сразу, что-то стоить, зеркало большое, тремое, да, для визажиста. То есть там прям все. Салон красоты. И вот там, знаешь, так, помещение даже больше, чем вот здесь. Вот. А, есть, конечно. Но мы тоже красимся каждый день. Поэтому, конечно, знаешь, и... сколько денег это?
1: Я боюсь задавать такие вопросы, поэтому... Я, я даже не знаю, сколько там средней, средняя стоимость макияжа.
0: А, слушай, ну... Средняя даже не знаю. Может быть, наверное, и за пять. 5... Ну, слушай, и за тысячу можно накраситься, а. Но в топовых салонах а, макияж стоит около десяти тысяч. Вот у меня тоже макияж стоит десять тысяч. Вот, с волосами больше. Вот, и, соответственно... Ну вот, да да, то есть как-то так, конечно, не все могут каждый день столько денег тратить, поэтому все на курс.
1: У меня как раз один из вопросов есть, но мне кажется, вот ты меня опять тоже на курс пошлешь. Ага. А, можно ли как-то подобрать себе косметику, не покупая миллион баночек и не попробовав это все,
0: если какие-то Ну, ты меня на курс отправишь, да? Ну, конечно, ну да, я, конечно, этому учу, потому что, знаешь, у меня есть девочки, которые приходят после других вот уроков, да, макияжа и говорят. Я прошлый пошел урока, ничего не делаю, потому что мне кажется, что это так сложно. Мне какие-то дали какие-то кучу баночек, как это это все нужно разбавлять, накладывать, наносить, все в какой-то очередности. Мне непонятно ничего. Короче, иногда просто, знаешь, не понимают, как реально этим пользоваться. Но э, я, знаешь, как бы ну, практикую, пропагандирую. Э, вот у меня маленькая косметическая, мне достаточно нескольких продуктов. То есть, ну, по хорошему, что тебе нужно. Тебе нужен тон, тебе нужно что-то для бровей, румяна, тушь и бальзам для губ или помада. В принципе, это вот пять продуктов, там, помадой или румянами ты можешь делать и то, и то, и то. То есть все, если у тебя шикарные брови, как у тебя, тебе даже ничего для бровей не нужно. То есть дальше ты уже начинаешь как бы баловаться. Поэтому да и в принципе серии одной кистью или пальцами все можно сделать. Поэтому знаешь вот, вот, ну не нужно усложнять то, что действительно можно сделать легко и просто. Но конечно, вот есть люди, которым нужно усложнять. Да и ради бога. Вот им нужно кучу баночек, куча знаешь кисточек, делать это поэтапно, красиво, но это тоже ритуалы это тоже нормально. Да то есть кто как любит, я за простоту. Мне нравится, ну там все. Но иногда, конечно, я люблю. Но я люблю, чтобы все было чистенько, аккуратненько, знаешь, это вот какой-то мой фетиш. Вот иногда, вот я, например, когда иду на спорт, я беру просто вот, такой метончик и помаду. У меня помада такого цвета, который и на глаза, и на щеки, и на губы, и все, парсиком пошла. Вот я не из тех, кто, знаешь каждый.
1: А перед спортом ты пользуешься?
0: Я ты, полю, не я не да, я наношу, потому что, э, потому что, во-первых, у меня про деформация, я не могу уже, знаешь, себя как-то видеть э, без, да. А потом, ну, все-таки там мужики, знаешь, тоже. А потом, но все равно ты же пришла, ну, у меня активный спорт, поэтому я через там не знаю, на веселье, через пять минут уже красная это, и, и уже нарядная, на самом деле. Это очень красиво тоже выглядит, когда потная красная на Ну это ты как бы... Это мужики некрасиво выглядят, а женщина, знаешь, она выглядит как будто после секса. Очень даже, знаешь. А тем более юбочка, короткая шорт, это че. Вот. И я наношу, ну я в принципе наношу такие, как бы у меня немножечко... Ну, такие правильные продукты, да, которые увлажняют, это выравнивают и защищают. То есть я в какой-то момент очень много лет назад стала наносить тон на лицо, и у меня прекрасно всегда выглядит кожа. То есть, это на самом деле защитная функция для кожи. Вот, главное просто увла- как бы умываться правильно вечером, и все будет хорошо.
1: Есть ли у тебя какие-нибудь народные средства: каченые капусты, листы капусты, огурцы на глаза? Что нибудь такое?
0: Мосят <с2> <с2> ну, ты будешь смеяться, но это правда. Отеки прекрасно убирают. Масят Геморой. <с2> я
1: думаю, это шутки.
0: <с2> ну, нет, это, это реально старые гримерские приемчики и актеры так пользовались. И эндресгель можно также наносить. Главное, с сознанием дел. Но понятно, что я не пользуюсь этим, грубо говоря, каждый день. Да? Для этого у меня есть патчи. Для этого я уже научилась и знаю, что нужно сделать, чтобы утром быть прекрасно. То есть, ну, я считаю, что этому должна учиться каждая женщина. Вот, и как себя привести в чувство. Знаешь, вот это, это то, что я называю, как из того, что встала, сделать то, что хочется. Какой-то гигиенический уровень такой? Да, обязательно он должен быть. Ты должна уметь а, не довести себя утром до отеков. Ты должна понимать, что ты можешь есть, чем ты можешь мазаться. А, утром ты должна понимать, что нужно сделать, чтобы запустить лимф свою лимфатическую систему. Чтобы а, каждый день вообще-то нужно себя немножечко массировать, чтобы у тебя просто вот, не прилипала как бы, да, кожа, мышцы, вот это вот все, чтобы все было живое, чтобы все могло скальп вообще должен двигаться, понимаешь? Вот. И в, в определенном возрасте просто нужно пройти один курс массажа, чтобы тебе все это, все, что срослось, сдвинуло, все, все стало подвижным, правильным, и дальше просто это поддерживать. Вот. Это совершенно несложные процедуры. Вот. прям 2-3 минуты в день уже будет достаточно для того, чтобы как-то быть в тонусе.
1: Я последнее время единственное, что делаю, это... Не знаю, кладу, надеваю патчи, патчи Вот что хорошо. с ними делать Но у меня 17 этаж И я обычно об этом вспоминаю, когда уже в ботинках И ты так, окей Накладываешь, дальше заходишь в лифт И потируешь едешь в 17 этаж Собираешь всех соседей, а они едут и думают Сказать тебе или не сказать, что у тебя зеленые Какие-то фигни под глазами
0: Купи себе прозрачные.
1: Ну да, у меня там есть, да Ну просто надо все попробовать Когда-нибудь красные красный, тоже перейду
0: на красный ну, нет, ну хорошо, что не в Москве вот так вот выходит.
1: Есть ли у тебя какие-нибудь интересные случаи, которыми ты можешь поделиться, какие-нибудь смешные, может быть, можешь так прям сходу вспомнить? Да так а сходу... Под цветами софитов не бывает каких-то изменений. Просто я вот... У меня есть любимый сериал «След». Да. Каждый раз, когда я его смотрю, я хочу тебе написать и прислать фотографию. Каждый раз. Ой, Потому что вот это желтое лицо и абсолютно белоснежная шея.
0: Да. Я тебе хочу сказать, такое я вижу и в голливудских фильмах. Реально, потому что, знаешь, вот такая вот масочка от Тончика, а вот здесь красная кожа. Не знаю, как они не следят за этим. Вот, Причем у меня не 4К дома телевизор, и все равно все это видно. Вот. Поэтому здесь тоже может быть куча нюансов. У тебя не было каких-нибудь там смешных вот... Да были, конечно. И, и лицо желтое иногда было. Вот в танцах мы смотрели... Вот, смотришь, у нас смешная шутка, его лицо желтое, я так кричала, знаешь, когда. Ну, потому что бывает, ты приходишь, красишься в гримерке, например, желтый, желтый свет, ты же не будешь со своим тащиться, да, вот, ты накрасил, он в идеаль, идеален там, а в другой свет он выходит, и у него желтое лицо, и все. Ну, что то конечно, не критично, это мы там уже это видим, там, да, обычный пользователь, конечно, это не увидит, но мы это все видим. Вот у меня периодически бывает, я даже иногда думаю, блин, может у меня с глазами что-то не так. Бывает. Ну, бывает, но но, э, тут ты как бы, тут, понимаешь, и самый, я когда работаю на на телеке, да, вот ну, в проекте в каком-то, да, Первый эфир он всегда самый стрессовый, самый сложный, потому что ты не понимаешь, как выставлен свет. Ты не знаешь, какой там иногда ты реально не понимаешь, какой интерьер. То есть, одно дело, когда ты гример в команде да, проекта, и другое дело, когда я, вот, например, иногда прихожу со звездой, да, приглашенной. Я даже не успеваю зайти, посмотреть, что будет. То есть я уже торжественно выхожу и сажаю в кадр. Естественно, ты смотришь свою работу, уже там, бежишь на бэкстейдж, смотришь и потом бежишь поправлять все это нужно как бы ну в этом тоже нужно ориентироваться это это как бы составная часть твоего профессионализма вот и ты должна понимать что нужно для телевидения да что нужно если вот такой свет и как быстро исправить эти штуки вот вот что важно потому что иногда прям смотришь и думаешь провал потому что вот у меня например да вот был проект и вот этот был момент когда мы, это был большой целый проект, я была с, 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 со звездой, да, в которой сидела в жюри. И все было нормально, там две-три съемки было, и в какой-то момент я прихожу, сажаю спокойно в кадр, выхожу на плейбэк к режиссеру. И мне режиссер такой говорит, а что она так блестит? И я такая, думаю. А что ты можешь подумать, понимаешь? И потому что нет времени, а нужно что-то делать. А ты берешь с собой маленькую сумочку. Вот. Ну Понятно, что у меня на, на, как бы на этот случай все есть. Но мне пришлось пожертвовать всеми объемами, которые я рисовала, чтобы запудрить, за, за да, убрать этот блеск. А на самом деле все дело было в том, что они неправильно поставили свет. Вот. И как правило, ты как гример, особенно как приглашенный, ты не, ну, как бы, тебя никто не будет слушать, тебе орут просто «она блестит», и тебе нужно сориентироваться в этом месте, потому что свет в данный момент, когда уже там, три минуты до мотора, никто не будет исправлять. И причем я поняла, а ты не сразу понимаешь, только потом я, когда уже смотрела всю съемку, когда я смотрела, как просто все на сцене, все участники просто стоят, как будто они жиром намазаны, тогда я поняла, что дело совершенно не по мне, потому что продукт, ну, все практически было то, то же самое сделано. Вот, но мне пришлось пожертвовать вот, как бы красотой и слоем потому что я даже на, когда крашу для камеры я стараюсь не сделать вот такой слоемный пирожок как делают да, вот, ну, как, то что мы видим собственно идеальные лица это добиваются исключительно слоем вот, слоем штукатурки
1: а как выглядит твой идеальный вот вариант если ты приходишь на телевидение, и у тебя есть много свободного времени, что бы ты сделала? Там
0: никогда не бывает много свободного времени. Не, не бывает такого. Что бы я сделала что?
1: Ну Ты проверишь свет, посмотришь, как бы ты подготовилась к тому, чтобы понять, как да. загримировать, ну, наверное. Да? Ты
0: знаешь... Эм... Конечно, можно зайти там как бы, там, где пульт, да, посмотреть, как выставлен свет. Но, как правило, никто тебе не включит за тридцать четыре часа тот свет, который будет, да. Никто тебе не покажет, как это будет выглядеть. Вообще нет. Ты просто при ну как бы ты же знаешь, ты же опытный человек, ты делаешь макияж для камеры. Ты знаешь, какие правила есть, да. И когда ты уже приходишь в кадр ты смотришь и у тебя есть считанные минуты чтобы если что что-то там доправить это, то есть когда ты тебя приглашают вот так ты не не, ну, не имеешь права можно так говорить да, то есть ты априори должен знать и сделать идеально но тут знаешь тут работают какие то то есть ты должен быть немножечко шаманом чтобы предугадать Да, и понимать, что как будет. То есть первый макияж, скорее всего, не будет идеальный для тебя конкретно. Да, он будет очень красивый, все будет классно. Может быть, где-то нужно чуть больше припудрить, да, но ты все равно можешь в каком-то моменте быть недовольна, потому что там стрелочку понимаю что можно было чуть больше вывести да потому что все-таки она сидит далеко свет и там и там и там и там да вот и ты уже в следующий раз это учитываешь и поэтому после каждый последующий макияж он для тебя лично как профессионала всегда выглядит м, лучше и класснее ну и и кожа конечно тоже это прям знаешь особенно ну, я ну я бы жак об этом могу говорить сколько знаешь сколько угодно
1: ты говорила, что ты делала макияж для премьер-министра Франции. Отличаются ли как-то там вот топы э, там, других стран от наших топов? Есть ли какие-то, там, не знаю, вот использование английского языка или еще какие-то отличительные были или какие-то отличительные особенности, где
0: тебе больше понравилось? Ну, наших топов-то я именно политиков не делала. <связывая> <связывая> ну, то есть были какие-то, но не такие прям это. Я еще, не, ну как бы, премьер-министра я здесь делала, а во время Олимпиады я же работала с французским телевидением в Сочи. И туда приходили все, как бы, вот просто все их олимпийские чемпионы, все политики, знаешь, ну вот это вот все. Ну, ли, лично французы, они вот, э, некоторые принципиально, I don't speak, English, знаешь, там, типа, вообще, причем он так по-английски сказал, но типа... Вот, ну чтобы типа ты, тупая дура русская поняла вообще меня, вот. Ну у них есть этот пунктик. Вот. Что касается, мне, знаешь, кажется, что всегда все равно все зависит от человека, вне зависимости от страны. Но вот сколько я работаю с иностранцами, да и в принципе, когда езжу путешествую, да, я замечаю, что э, в России тебя априори воспринимают. И тебе нужно доказать, что ты хорош. А в Европе, в мире, в Штатах ты априори профессионал. И тебе нужно будет очень много раз э, сделать что-то не так, чтобы и то тебе не... тебя просто потом, ну, как-то потихонечку, не буду дальше приглашать, да, но все всегда ну, скажут спасибо, все замечательно, mm-hmm. mm-hmm. вот, ну, просто, ну, ты дальше не будешь работать. Вот и все.
1: Есть ли какие-нибудь лицензии или какие-то там права, какие-то документы, которые говорят о том, что ты эксперт, и кроме курсов обучения? Ну вот просто у докторов там есть лицензия на работу. Нет, а если
0: нет, нет, нет значит ничего такого нет. За тебя обычно говорит портфолио твое, да, и дальше начинается сарафанное радио. Тебя как бы приглашают уже работать туда. Ну, и, конечно, вот те проекты, которыми ты можешь гордиться, только так. Даже, мне даже кажется, что у меня до сих пор больше работает сарафанное радио, нежели какие-то там соцсети. Вот.
1: Есть ли у тебя знакомые визажисты, коллеги, у которых не было бы соцсетей?
0: Да. Которые, знаешь, не, не совсем их ведут. Да, да, есть. есть. Они, ну, знаешь, они как могут завести, но типа следить за кем-то. Вот так, как большинство людей. Да. Они не выкладывают. Но я тебе хочу сказать, что Когда у человека много работы, он ее не выкладывает. Ну тебе просто некогда. И я тоже иногда не выкладываю работы, потому что ты не успеваешь снять, ты делаешь макияж для дня, но он он не будет красиво считываться на камере, потому что камера съедает 50%. То есть ты никогда… Вот в жизни все красиво, но еще же нужно уметь красиво сфоткать. Вот, поэтому не все можно выложить, понимаешь? И тем более, когда ты выкладываешь обычного человека, он не будет и так вот а, очень красиво и эффектно выглядеть, да? Потому что ну, на обычном человеке ну, макияж да, ну, вот прям не будет смотреться как на какой-нибудь звезде или на модели. Ну вот И другие просто, кто будет смотреть, будут думать, ну и что? Ты же не показываешь, а вот что было до? На это Сколько денег, столько часов, дала. А ладно? завтра все
1: смоют? Да. Сегодня?
0: Да. Вот, поэтому тут тоже такая история, знаешь.
1: Расскажи, пожалуйста, вот про награды, обучение, насколько это вот может быть важно, не важно, и как ты все-таки, вот если ты понимаешь, что там у тебя проседает какая-то, во-первых, понимаешь ли ты, что у тебя проседает какая-то тема, mm-hmm. и наращиваешь ли ты вот эти компетенции как-то с помощью обучения или там курсов, или не знаю, чего-то?
0: <свят> хороший вопрос, Как-то, да. Визажистов это делают. Да, 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 хороший вопрос. Слушай, ну давай я с самого начала скажу. Значит, а, конечно, когда. А... Я начинала я прям прям очень много штудировала смотрела и я тебе могу сказать что сейчас я делаю это не меньше я постоянно куда-то езжу учусь смотрю потому что моды меняются тенденции меняются тебе нужно успеть не пропустить вот этот момент когда ты уже делаешь чуточку не так как как это делать сейчас принято да и вот и, и этот момент он он важен вот потом я... Э, ну, конечно, классно работать в команде, тогда ты э, обмениваешься этим опытом, да, и тогда ты понимаешь, что ты вот... В трендах да то есть вы все друг дружку где-то как-то что-то подсматриваете да и ты и ты дальше растешь вот я недавно опять пошла поучился очень давно кстати в россии ни у кого не училась потому что ну мне, мне никто не вдохновляет я не чувствую что я хочу потратить кучу денег на то чтобы да что-то перенять и я, я пошла вот сейчас на волосы хотя я прекрасно делаю волосы да но я поняла что мне что-то хочется вот вдохновиться вот и ты не представляешь, какой у меня сейчас раскардаш вообще, потому что, ну вот был, сейчас я уже вроде бы устаканилась, потому что ты много лет набиваешь руку, делаешь все так. У меня там, ну как бы, со, со, своя техника, да, и потом ты берешь, и берешь, и вот это вот все э, перерубаешь. Ты начинаешь учиться на новых средствах, на новых э, плойках, да, а по другой технике. Я первую, знаешь, неделю только то есть нет не то что как-то ты в стрессе да ты не знаешь что делать а ты ты такая что лучше и это хочется попробовать и это и то, знаешь и ты не понимаешь как новая техника будет в длительной носке да это же тоже важно вот поэтому конечно um, поэтому конечно да <с собираем> конечно. нужно учиться и развиваться но как-то это все вот
1: бывают ли у тебя такие моменты когда ты хочешь позвонить клиенту и спросить там ну как там, спустя два часа там, не знаю, не растрепалась ли прическа, не смысл или макияж. Бывает? И,
0: и делаешь ли ты это, если да, это Да, ты знаешь, это очень хороший и замечательный вопрос. Я тебе могу сказать, что не со всеми клиентами я это делаю. Вот. Во-первых, почему-то я э, знаю, что мои... Ну, то есть первое, как, как бы, первое время, конечно, я спрашивала, вот, но иногда ты стесняешься написать, побеспокоить. Вот. Поэтому, конечно, я не пишу. Э, 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 и, как бы Часто клиенты сами пишут, что, блин, я еще на, на следующий день, и вообще в восторге, и все, и знаешь, вот это вот. Но вот потом в какой-то момент... Ну, я, например, знаю, сколько что держится. Вот. Бывает, бывает, конечно, что пользуешься каким-то, ну, с, 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 с постоянными клиентами, что ты знаешь, пользуешься новое, и оно раз и спал И ты только думаешь, блин, тебе хочется провалиться сквозь землю. Вот, у меня был такой случай, просто, наверное, единственный практически раз. Вот. но это были новые продукты, которые вроде бы как такие крутые, крутые, знаешь, на мне я ношу все прекрасно, а он просто спал зло. И все, я выбрасываю просто такие продукты, я понимаю, что я не буду больше рисковать. Потому что да, это какой-то единичный случай, но если он произошел с одним человеком, ну есть все-таки какая-то вероятность, что это произойдет и с другим. Вот. И да, но, конечно, по-хорошему, надо, наверное, писать и спрашивать, как дела, как что, но это не всегда возможно. Вот ты сделала там троих-четверых за день, да, ну что.
1: А на следующий день у тебя опять трое-четверо? А бывают ли у тебя такие случаи, когда тебе пишет Ирина, добрый день после вчерашнего макияжа, и ты так с водой, как в трендах ТикТока, и ждешь, пока они напишут дальше, они пишут все, спасибо, все хорошо. Когда тебе пишет Ирина, добрый день, и долго не, от... не продолжает писать. Ты... Твоя первая мысль. Нет, нет.
0: Ну слушай, это зависит от твоего твоей внутренней да. тревожности. А, ты знаешь, я тебе так скажу, что.. М- в начале, когда я начинала, ну, конечно, потому что, ну, ты не знаешь, плюс ты не уверен в себе, и, конечно, первое, что О, думаешь, а что, что, где, ну, ну там, там сердце. Да, ну, поэтому тут микрофон, поэтому я не стала, знаешь. Ну, вот, конечно, конечно, такое бывает, но нет, ты знаешь, мне кажется. Как бы, знаешь вокруг тебя же такие люди, которые ну, на одной волне с тобой. Я видимо сейчас какая то то ли более спокойная, то ли я никогда не напишу гадость. Мне не нужно понимаешь, не, не за чей счет там, самоутверждаться. Я не буду писать плохого. И поэтому я не жду, что мне напишут, потому что да, мы все-таки, обычно мы э, зеркала других людей, да? поэтому даже, кстати, когда вот мне попадаются, знаешь, сложные клиенты, я вот иногда думаю, а про что это, а почему, причем я четенько понимаю, ну, о чем это у человека, вот. а... И как-то я спокойно к этому, не принимаю уже на свой счет. Но первое время, конечно, я поэтому и хочу сейчас сделать такую такую тему, чтобы молодых специалистов кучить, что не всегда зависит все от тебя. Вот Это такая мнительность, знаешь, она ни к чему иногда.
1: У меня когда бывают какие-то случаи, когда очень трудные люди попадаются, я думаю... Вот как же он хорош, как вот он потрясающе пытается продавить, грубит, хамит. Какой же он молодец. Я с, с искренним удовольствием думаю, что это так круто, что мне на пути попадаются такие да, люди, молодец. и они меня, ну, коучат, да. скажем так.
0: Молодец, молодец. Но Я стала задавать, знаешь, вот вопрос себе такой, о а чем чему меня это учит? Для чего мне это нужно? Вот. И это, знаешь, это вот есть такой момент, когда тебе плохо или что-то с тобой происходит, да, такой, за что мне это? О, знаешь, это вот какая-то да, позиция такая неправильная. А вопрос, ну чему это меня учит? И ты знаешь, я вот когда болела, я прям вот, вот когда с ковидом в больницу попала, я тоже лежу такая, ну привет, короче, ковидом, там, что как, давай поговорим, знаешь, вот ты, ты чё пришел, Вот для чего? И ты знаешь, тебе приходят ответы,
1: ты же еще была в волне первых.
0: Кстати. Да, я сам вот на третий день первого карантина я поехала. Причем, как бы, я бы не поехала, если бы не вот эта вся шумиха и не поняла. То есть меня наскоре накрутили уже, что типа мы не довозим, там это знаешь. О. Мне кажется, я там его и подцепила, знаешь, ничего у меня не было, меня потом диагностировали mm-hmm. и как бы э, там другая история. Была. Я
1: помню эти ужасные истории про соседку, yeah. про там что-то.
0: Да это от нее же, от нее и мне кажется, я и заразилась. потому что э, я, мне же тесты сделали че- через в пятницу я попала, и мне тесты сделали только в понедельник. И только в следующее воскресенье мне пришел ответ, а я в среду уже выписалась. Меня тут быстро выписали, потому что у меня ну, ничего у меня там не было. Мне кажется, я от нее и подцепила. Поэтому... Вот, ну тоже. Вот, поэтому я тебе хочу сказать, что стресс – это такая история, которая… вот Я не жду короче этих смсов, если
1: подытожить твой ответ. Нет. По поводу все-таки обучения, mm. вот если ну, там, ты чувствуешь, что тебе надо где-то, ты, ты сказал, что это не в России, если не в России, то где и
0: как, это онлайн или ты офлайн? То, я закончила с обучением, знаешь, потому что, ну, во-первых, я знаю, что мне на самом деле, как бы, да, там, ну, не предназначение, наверное, это какие-то избитые слова, особенно мужчинам, да, но у меня есть такая тема, что мне по жизни нужно развиваться. И мне нужно постоянно учиться. И я тебе хочу сказать, что когда я иду на какое-то очень дорогое обучение, вот, например, да, последнее мое дорогое обучение стоило. Вот сейчас в России я сходила, я отдала 45, что ли, 50. Ну, короче, я забыла, забываю уже сколько денег. Ну, короче, вот знаешь, около 50 серий, mm-hmm. да. Такая, знаешь, она и неприятная, но не критичная, да. И потом, вот вот, западная программа была, британская программа у меня была, я отдала 400 тысяч.
1: Это было онлайн, офлайн, Как это было?
0: Не, мы могли ездить, но я в итоге никуда не поехала. И я тебе так скажу, на следующий, как бы, бы, когда я выплатила эту программу, я заработала полмиллиона за, за месяц. Понимаешь, То есть у меня такая история, что мне нужно идти и э, отдавать к самому крутому тренеру, самое крутое обучение. И тогда мне это приходит. Но понимаешь, у меня как человека, э, думающего вопрос, зачем мне тратить 400 тысяч, чтобы заработать 500. То есть я сработала только 100 тысяч по по сути. да? Но в итоге это все равно твое расширение. Потому что ну, ну, в какой-то момент для тебя... Когда ты первый раз зарабатываешь полмиллиона в месяц, ты думаешь, м-м-м, это надо отпраздновать, это новый уровень, да, это классно. Вот. Но и решиться на то, чтобы потратить 400 тысяч, это тоже нужно, да. Вот, ну, благо там есть, там рассрочка, там это, но все равно, знаешь, как бы платить там по 30 тысяч в месяц, да, это тоже такая накладная история. Вот. То есть, это знаешь, как ипотека, кто-то уже да, 30 тысяч платит просто за ипотеку. Вот, то есть вот такой момент.
1: А главное, ну, применимость ты можешь кому-то прийти и сказать, у меня есть сертификат, я на него потратила 400 тысяч рублей.
0: Нет. Нет, ничего мне это не дало. Первый курс, с чего это началось? типа определим вашу эстетику. И я поняла, что моя эстетика это совершенно другой нежели тот курс, который как бы все. Нет, я все равно, я прошла его, я смотрела все лекции, я коучила с западными этими, да, они посмотрели мою портфолио, сказали, ну нахрен ты вообще пошла, у тебя все классно все классно делаешь, все правильно все понимаешь, у тебя классно все оформлено. Думаю, зашибись, просто 400 тысяч за то, чтобы тебе провели ревизию того, что ты и так знаешь. Вот, и и в итоге все типа, закончилось тем, что если ты хочешь работать за рубежом, тебе нужно начать с ассистирования. Вот. Это значит продавать все, что у тебя здесь есть, и на накопление езжай туда год, а то и больше работы просто вот, ни за что. И дальше, возможно, у тебя где-то как-то выльется это в какую-то твою карьеру за рубежом. Есть ли у тебя
1: какие-то именитые такие люди, у кого бы ты хотела бы быть ассистентом? Для тебя какие-то такие иконы стиля?
0: Знаешь, если воспринимать это все как э, ассистент, вот прям батрачить годами на них, пожалуй, нет. Но я вообще не впечатлительный человек, у меня э, с уважением и с почтением крайне сложно. Но я э, очень любознательный человек, поэтому, конечно, хотя бы раз, два, три я бы поассистировала просто всем топом и у нас, и и там, потому что э, э, у каждого Кто чего-то достигает в своей профессии, есть какие-то свои штучки, которые ну просто. Ну, понимаешь, реально вот э, я считаю, что я не просто так попала в макияж, да. И вот когда я первый раз поехала учиться в в Бордо, мы поехали к топ-стилисту Франции. Она главный художник по гриму, ну, их оперы, как у нас большой. да, ну прям очень известная тетчика. И вот она выдала нам свою технику, и я поняла, что ей так-так хорошо. Вот я реально так же делаю, таким же коричневым карандашом, не черным, знаешь, точно так же вывожу. Но я сама до этого дошла, понимаешь, То есть это моя... и я поняла, что вот это моя эстетика, вот, 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 вот оно не просто так у меня. знаешь, Есть какой-то талант, есть какая-то склонность к этому.
1: А а есть ли какие-нибудь ограничения, которые там вот регион наносит? То есть, например, ты приезжаешь на обучение в какой-нибудь Марокко, допустим, и говоришь, что ты из России, они говорят, ой, у вас же там снег, еще что-нибудь, и вот, там, не знаю, вам нужно какое-то другое, там, не знаю,
0: есть, ну, есть. Во-первых, в каждой стране есть свои какие-то нюансы. А, также как ну араб, как бы арабские да все эти люди там совершенно другие макияжи но собственно наши армяне красится также приблизительно да они тоже любят это дорого богато вот так чтобы было много и что было видно за что ты заплатила вот то есть и нюдовый макияжик это в смысле вообще что ты мне тут устроил? ты без руки визажист иди отсюда знаешь вот поэтому конечно есть нюансы конечно все конечно ты должен как профессионал ты должен уметь все в любой момент сделать все. Вот. И этому нужно долго учиться. Вот. Но совершенно э, не обязательно, что ты э, этими знаниями будешь пользоваться. Ну ты тоже не всеми знаниями каждый день пользуешься, правильно. Вот. Просто есть то, что ты э, используешь часто. Вот. То есть, например, иногда, знаешь, у меня, когда я много работаю, например, с клиентами, да, у меня э, я по привычке на телеке да, или там на камеру, или со звездами тоже могу сделать что-то такое лайтовое и только потом как-то, знаешь, это вспомнить, что, блин, вообще-то там камера и лучший слой, и вообще они привыкли к такому плотному макияжу, и нужно делать так. Да. Вот, например, или, например, знаешь, когда твои клиенты, мои клиенты, они всегда... Просят что-то естественное, натуральное, чтобы они оставались с собой, но просто лучшей версии себя. Это все мои клиенты, они за это меня любят. И у меня есть клиенты, которые нигде, никогда ни у кого больше не красятся. Если не я, то она просто идет как есть. Вот. И когда я еду к клиентам моих коллег, да, то есть меня попросили заменить там или еще что-то. И вот там начинается другая история, да. То есть я понимаю, что мои нюды, мои естественные психологические, там не нужны. Там нужно бабахать, как вот прям просто вот по всем правилам. Блестки. Блестки, черная, там это, вот так там. Ну, короче, по, по всем правилам жанра, да, потому что эстетика и того визажиста и этого клиента, она немножечко в другом. Ну и, в принципе, задача тоже требует того, чтобы разукраситься так, чтобы прям Знаешь, вот прям.
1: Для тебя это это преграда, препятствия, которые надо, там, челлендж какой-то.
0: Нет, нет. Ты знаешь, вот э, я очень давно заметила, что э, у меня нет никаких преград. Я прихожу и с каждым клиентом э, как как новая книга, да, я задаю ряд вопросов э, и просто понимаю, что нужно делать. Вот. И тем более, знаешь, как я всегда разговариваю. Вот, ты же знаешь, да, вот эти правила продаж. Клиент должен несколько раз сказать тебе да. Ну вот, и когда ты с клиентом разговариваешь, ему спрашиваешь это делаем, там слизистую прокрашиваем, ресницы клеим, слизистую, а? слизистую прокрашиваем. Ну, ну вот здесь. Это и делаем, ты это ты делаем, да, ну да. Что, я тут недавно и зуб, зубы красил, знаешь, тут тоже. Да. Вот. И, и ты разговариваешь с клиентом, вот. есть, есть твое видение, твое представление, твоя эстетика, есть человек совершенно новый, который ты вообще никогда не видел. И ты просто разговариваешь, спрашиваешь, что нужно, а это, а то. Потом в какой-то момент ты показываешь, да, и дальше вы уже вместе продолжаете, да. Ну у меня как правило вот, да, все, все идеально, да. Ну конечно, я сейчас это, наверное, будет звучать очень странно, да, но обычно это так. Но бывает, что мы а давайте это сделаем, а давайте поярче, а давайте побольше. Но как-то вот, когда я настраиваюсь на клиента, я прям сразу изначально чувствую. Мне достаточно, когда мне скажут аккуратненько, нюдвенько. Да? Но для кого-то нюд это прям яркая история, для кого-то прям еле-еле вообще заметно. Вот, Конечно, первый макияж не всегда может с самого начала быть прям идеальным. Ну, идеальным в смысле, что там где-то можно что-то подправить, подубрать, где-то там. Бывает, что и когда человек совсем не красит, вот да, вот тебя вот ну, накрасить я вот прям полностью измени, изменив тебе лицо, и ты скажешь, ну что-то, да. При этом это будет красиво, и это будет профессионально, и это будет хорошо. Вот. Но знаешь, я очень люблю, когда э, реакцию мужчин, вот когда мужья, Прям, мне прям очень нравится. Я обожаю, когда девочки мне потом пишут, мой был в восторге, знаешь. А я обожаю это просто. Кстати, спрашивал, какая у меня была смешная история. Я до сих пор помню, когда я не знаю, что меня тогда зацепило, может быть, сама фраза, может быть, реакция, но накрасила я девочку, приходит ее там мужчина, я не помню, там, муж, там, ну неважно, мужчина. Он такой смотрит на меня и говорит. Ну «Тебя же не засосешь, теперь!» Я не знаю, что меня зацепило, это было, ну, наверное, лет восемь назад. Но я до сих пор их помню. Я даже помню, где я ее красила, какое было пространство, знаешь. И вот это вот, прям вот так вот, знаешь, он прям, это, может быть, мне брутальности его понравилась, открытость, знаешь. Может быть, такая вот реакция, потому что мужчины достаточно сдержанные же, да, в этих, тем более при ком-то. есть, да, ему не нравится, и при, ну, при, там, при, при, при самом человеке он же не скажет, да что-то вообще какая-то она так, как-то накрасила знаешь знаешь. Вот, а бывает, что и, а, а, они очень деликатно, они хотят испортить да, там, своей женщины настроение. Они скажут, ну да, красиво, да. А, ну честно говоря, большинство мужчин не любят, когда женщина красится, не любят. Они не любят вот эти вот губы, они не любят ту женщину, которая вот тут перед ним сидит, потому что это может быть совершенно другой человек. Вот поэтому я всегда все-таки стараюсь там даже смоки посадить так, чтобы девушка осталась собой. Вот это очень важно, на мой мой взгляд.
1: Были ли у тебя какие-нибудь интересные выезды куда-нибудь, там не знаю, может быть в другую страну? у
0: Меня на частном самолете возили. Другую страну. другую страну да мы ездили вот прикольно очень было да. макияжить естественно вот были ну, да, в принципе, ну да, я ездила и в командировки, и вот частные такие истории. Эээ, вот сейчас вот мы летали вот этим летом в Турцию работать, то есть ты и зарабатываешь, и летаешь, понимаешь. Поди сейчас вот, вывези себя, ты дофига денег. Я реально сейчас, у меня есть, знаешь, какой-то диссонанс еще. Я просто понимаю, чтобы на двоих куда-то слетать, как мы раньше летали, просто полмиллиона. Вот, или там раньше я могла спокойно летать, в воскресенье днем я улетаю, в четверг я прилетаю, три дня работаю, на эти деньги дальше обратно улетаю, знаешь, вообще без проблем. Сейчас я думаю, что что, вот на три дня вылететь это сотня. Ты реально понимаешь, куда потратить эти деньги, и ты понимаешь, что зарабатывать тебе их сейчас гораздо сложнее, чем раньше. Вот, потому что и курс, и все, то есть все в два раза больше. То есть раньше ты мог, да, там грубо говоря, в полтинник слетать на пару дней, тем более у меня ну, куча друзей где-то, да у меня мама в Европе живет, я могла спокойно сесть, слететь, слетать, и это, да, я не сильно там трачусь, а сейчас уже все, ты понимаешь, что это в разы дороже. То есть им летать к нам прекрасно, а сюда, Но ну, я пока еще никак не привыкну. К этому.
1: Я тоже живу в старом мире, где можно было на Майорку за 100 тысяч втроем да. слетать. На неделю Это с официантами, все. да. Сейчас.
0: Да, да, знаешь, я понимаю, что вот я все равно смотрю, я понимаю, что э, даже там в те же Сочи 50-60 тысяч на несколько дней. Это ну на одного, а тут еще двое-трое, ты думаешь, а, блин, ну вот нет. У меня какой-то вот, может быть, потому что есть вот этот после пандемии появился этот страх что ты, что в любой момент закроют, и ты не сможешь зарабатывать. Понятно? Конечно, ты пытаешься сейчас вот в, этом, в этой непонятной ситуации сохранить какую-то подушку, да, чтобы, если что, ну, какое-то время продержаться. Вот, потому что, например, если парикмахеры, то они могут все равно зарабатывать, в три часа все равно все будут, через два 3 месяца все равно всем захочется как-то. То макияж – это история люкса, это выход. Это выходить некуда. То есть исключительно вот уроки, обучение, какие-то консультации, разборы, вот это вот все. И то, если раньше, например, там, когда я делала свой первый курс, я делала, ну как, я маркетолог, плюс у меня такой склад ума, я могу все просчитать, спланировать с точки зрения человека, как какая ему информация, в какой момент нужна, да, какие кнопочки нажать, как должен быть построен курс, вот. А получается, что я сделала сама просто на коленках курс потом нашла платформу выгрузила все туда потом уже появился гид курс знаешь и вот сейчас все это так популярно что я уже ну на самом деле мне кажется уже больше полгода не набирала даже группу потому что ну вот я не чувствую этого ресурса в себе и у меня нет вот этого какого-то мейнстрима что все делают курсы, я буду, я хочу блядь, зарабатывать. Я не люблю, я не могу пушить, понимаешь, для меня это все какое-то вот, э, против меня. Я могу, я знаю, что я могу зарабатывать куча на, на своем курсе, а я не могу. Я не могу делать вот эти вот эфиры, реально ля ля вот сейчас, если вы не купите, то вот сегодня последний момент, знаешь, когда со скидкой. Вот все мне э, как-то против меня.
1: Я записалась на курс ораторского искусства, прошла... Прошла отбор, и все было хорошо. Я уже собралась ну, специально для подписчиков моего канала, хотела немножко исправить дикцию, там, заикания, там еще какие-то проблемы. И я уже готова была отнести эти 50 тысяч рублей за этот курс, но они мне говорят: только в эти два дня распродажа я такая. Да, просто.
0: Слава богу, что вы всё. мне это сказали. М-м-м. Меня тоже это, это. Но я тебе хочу сказать, что я покупала. Я покупала так, как купила курс, по вот как раз по открытию онлайн-школы. Значит, ну, ты думаешь, полкурса я сидела, и они мне рассказывали тот путь, который я уже прошла. Да, вам будет страшно, да, вы это, да, сначала нужно записать, потом выкладывать. То есть вы сначала типа продаете, потом записываете. Ну, короче, вот все то же самое, понимаешь? В итоге я не дослушала до той части, которая мне реально была нужна. А потратила я тогда что, там, 20 или 30 тысяч, понимаешь? Но, понимаешь, как бы они давят на эту боль, да? Вы хотите ли вы там зарабатывать столько денег? Нужно ли вам там это, знаешь? Да, хочу, только сегодня. Да, только сегодня, знаешь? Ну, блин, я маркетолог, я реально тоже ведусь на все эти потому что, ну, когда у тебя болит, ну, на, на это давят, и ты покупаешь. Поэтому, знаешь, я вот несколько раз вот так потратив дофига денег на... Какие-то курсы, я теперь 10 тысяч раз думаю, а может быть, мне не надо, а что я на на эти деньги получу? Там знаешь? И вот сегодня купила платформу и то, блин, знаешь, думала. «Блин, ну зачем? Может быть не надо?» Ну вроде как, знаешь, 13 тысяч стоит доступ к, к очень большому количеству курсов и очень именитых людей, которые там, да, я хочу послушать. Я просмотрела все курсы, потому что я тесь прослушала, даже которые на тему там актерское мастерство, там, там еще и макияжный есть, психология, музыка, еще что Я понимаю, что я хочу. же и мне жалко, я два дня думала покупать, не покупать, представляешь? Просто благо, что мне эти менеджеры там звонят, знаешь, и давайте там вот еще вам скидочку, там, тысячу рублей, знаешь, так типа уже завтра будет стоить 25. Ну, вот, и я сижу, понимаю, что меня останавливают купить только тот мой опыт, который я а, уже ну, просрала все эти деньги. Потому что да, я каждый раз, когда оплачиваю обучение, я понимаю, что ну я 12 лет в профессии, меня чему-то новому научить очень сложно но мне все равно нужно развиваться и я в это иду и я понимаю что даже если ты что-то что-то вот там немного узнал нового это уже хорошо я уже там даже те же 50 или 400 тысяч конечно я уже монетизировала да но, но, но я все равно думаю что куда бы я могла потратить эти деньги 400 тысяч алло я тогда собиралась покупать машину новую понимаешь я не поменяла и, и да и пошла вот в это вот а я понимаю что блин ну как бы куча всего этого, но тебя просто это все тормозит.
1: Куда сейчас идут тренды?
0: В тренды в чем?
1: В визажизме.
0: В макияже. Макияж. Слушай, я тебе так скажу. Я сколько лет каждый год, знаешь, со стилистами мы обсуждаем, или я иду в какой-то эфир к стилистам, да, и каждый раз вопрос тренды. Но нам, как женщинам, вот каждый день мы эти тренды почти не используем. Ну, почти не используем. Женщина такое вообще интуитивное существо, понимаешь? Ты же все равно, ну ты, понятно, ты помадами не пользуешься, да? А вот у меня есть сезонность такая, да? Я понимаю, что вот ближе к осени мне хочется использовать более терракотовую помаду, да? А, например, зимой что-то похолоднее. Я такие теплые. Ну да, ну потому что мы и излучаем тоже вот все. Кожа меняется, все меняется, да. Всегда будет тренд на красоту и молодость. Всегда. А дальше, понимаешь, вот мне сейчас тебе рассказывают про какие-то тренды. Какой смысл? Ты ничем не пользуешься. Большинство девочек ничем не пользуются. Ну, реально. Вот, вот Я считаю, что самый тренд красота и молодость.
1: Не, ну просто, может быть, не знаю, бывает там... Девяностые возвращаются, какие-то там яркие тени там.
0: Да ты знаешь, когда мы смотрим показы, в каждом сезоне есть вещи совершенно друг другу противоречащие. Ну вот просто. Поэтому... Вот что? 90-е сейчас до сих пор в тренде, да. Но под, дальше будут 2000 Но они уже есть. Вот ты же видишь, все начинают носить уже эти олимпийки, которые, помнишь, мы носили, застегивающие дутые такие. Я до сих пор помню, у меня такие, такого же цвета фиолетовые, знаешь. Все это выпускается. Все, все по кругу, все отлично. Мне кажется, что, знаешь, если бы не тема расхламления, я бы сейчас носила бы какие-то вещи. Я до сих пор помню одни свои классные полуботинки, которые я бы сейчас носила с удовольствием. Чего их тогда выбросил, непонятно.
1: Я родителям эпизодически звоню, говорю, мой костюм Мекс у вас жив? Они mm-hmm. такие, «Ну, ты не влезешь. Я такая, вопрос, жив или нет? Я, может, ради него и влезу.
0: Mm-hmm. такие, «Нет». Разошью. Вставочку вот здесь вставлю, знаешь. Ну да, да.
1: Говорят, ну не знаю, есть такое мнение, что косметика, она портит кожу. И если люди часто пользуются гримом, это там театральные какие то актеры, там еще кто-то, у них там какие-то появляются проблемы с кожей. Актуальна ли эта проблема сейчас, век 21 когда казалось бы, косметика, корабли, бороздят?
0: Во-первых, если в общем целом, то, конечно. Но смотри, э, грим и вот вся вот эта история э, это это профессиональные, как бы знаешь, эти заболевания, да, из серии. Но раньше э, почему так было много проблем с кожей? Потому что ну, тот грим, тот состав это совершенно другое, что сейчас. Сейчас уже ты можешь испортить себе кожу только тем, что ты не умываешься и не смываешь все Вот это, да. Нужно, конечно же, смотреть на продукты, которыми ты пользуешься. В идеале, конечно, читать составы, но по идее вся индустрия заточена на то, чтобы ты этим не заморачивался. Но опять же, ты смотри, те же самые санскрины, да, тема там, они появились: да, все пользуемся, защищаемся, да, так же, как и эти дезодоранты. Да? Потом появились новые исследования что этот алюминий, он плох, да, все-таки не пользуемся дезодорантами, да, санскрины, этот добро, защищаемся от солнца, нет там цинка, который там очень вреден, понимаешь, всегда будет вот эта полярность, мы как бы пользуемся сейчас все равно всем тем, что недоисследовано, мы живем, в, как, и знаешь, как, э, как, как подобные мышки и кролики. Непонятно, что вообще выпускается, что на самом деле там выпускается, да, и, и чем мы пользуемся. Вот, потому что то, что было 20 лет назад, сейчас говорят, что «Ой, это было очень а, опасно», да. Поэтому самое главное – защищать себя изнутри. Твой организм, твоя иммунная система справится со всем, если она здорова. Вот, поэтому то, чем ты вообще как бы кожа у нас лица, это просто роговившие клетки. Туда ничего как бы уже внутрь через кожу ничего не проходит. То есть все изнутри. Да, где-то какие-то прыщи, но, как правило, они все равно у тебя изнутри. Вот, то есть вопрос только в том, умываешься ты или нет, чем ты пользуешься. Правильно, все подобранное будет, не будет тебя портить, не будет тебя пачкать, загрязнять там и так далее. Но если ты не ухаживаешь за собой, конечно... Но это не вопрос косметики. Это вопрос общего.
1: А есть ли у тебя какие-то вот рекомендации, возможно, на твоем курсе по поводу того, что там не ешьте сладкое, если у вас там через пару дней будет какое-то важное совещание, не ешьте
0: соленые огурцы, там mm-hmm. есть ли что-то такое? Ну, есть, конечно. Но это, это в принципе... Ну, у меня это все в том числе еще с, с моим опытом, да, вот, с щитовидкой, с диетами какими-то. Знаешь что, я очень много, наверное, да, уже года четыре активно занимаюсь вот, и своим питанием, там, да, и исследованием, и читаю, и изучаю. И вот сейчас вот у меня есть коуч на тему питания, я на, на очередном курсе. И я тебе так скажу: что если вот к вопросу, да, если у тебя внутри все хорошо. Все в порядке с пищеварением, да? нет каких-то там, знаешь, бактерий, паразитов и так далее. То есть все, организм работает слаженно, ты можешь есть все. Но если у тебя сбой какой-то, то у тебя начинается там лактозная непереносимость, глютен тот же, да, сахар. Если все хорошо, можешь все есть. Если что-то не то, то да, я убираю сахар, глютен, молочку. Молочка, я вот уже несколько лет не могу есть. Мне плохо, мне меня не сварение от нее, да. Сахар э, ну, то есть, есть такая еще как бы теория про четыре типа старения. Да? Кто-то стареет там, э, ну, из серии. То, чем ты питаешь, то, чего тебе нельзя есть. На кого-то сахар плохо, да, там, плохо, плохо реагируешь на него, отекаешь от него. да. Кто-то от глютена оттекает, кто-то там еще от чего-то. Нехватка режима питания, и в смысле воды, да, это тоже, тоже отекаешь. У тебя знаешь, как, много воды отекаешь, мало воды отекаешь, много сахара. Знаешь, как бы вот все. То есть... Если что-то организму не хватает, он ведет себя совершенно не так, как нужно. Не так, как нужно тебе. Не так, как нужно ему, но не так, как нужно тебе. Вот и все. Вопрос исключительно, если говорим про... М- завтра нужно быть хорошо. То за три часа не пьем. Да, уже не... ну, кто... У меня есть девочка, подружка, которая не пьет во второй половине дня, то есть она очень много воды пьет в днем, утром и прекращает где-то там часа в 4 пить воду, просто как раз вот чтобы не отекал Ну я вот как бы не считаю, что это правильно, вот, вот я сейчас да, 9 часов вечера, я хочу пить, что мне не пить, надо пить. Потом, значит, на ночь, конечно, не, не напиваемся, не мажемся кремами с гилуронкой, потому что она притягивает воду к верхним слоям, процентов будет отек. Ну и стараемся не наедаться. То есть, это правило как бы, как бы ежедневное, в принципе. Ты вечером за три часа до сна уже не ешь ничего. Это для твоего же организма лучше. Потому что э, нажралась, легла спать. Организм вместо того, чтобы восстанавливаться, да, у нас же по часам органы восстанавливаются. И, и ты, вместо того, чтобы организм восстанавливаться, он занимается твоим пищеварением. Зачем, спрашивается? Все будет гораздо легче утром, если ты просто не сделаешь каких-то вот определенных вещей. Фу. Ну и утром массажик там, попила, попрыгала. Если ты красное мясо? Я мясо ем, конечно, я жить без него и, не могу. Красное,
1: потому что там есть всякие теории про то, что. Красное
0: мясо дает нам старение. А смотри, на 38 лет. Я ем мясо как вообще... Не то, что как не в себя, но я не ем свинину, я не ем курицу, стараюсь специфически есть рыбу, то есть не все, не все время. Мясо я тоже ем, ну, серии там 2-3 раза в неделю, но белок обязательно ем. Мне кажется... Что твой, что твой организм просит, то и надо тебе есть. Вот. Есть, конечно, нарушение пищевого поведения, да, когда ты как не в себя жрешь сладкое, но ты что-то заедаешь, и, и, и как бы у тебя, ну, да, там, если идти, там, там всякие кандидов, бактерии, там, это, это не просят. Это, или твоя психика просит что-то заесть. По-хорошему нам это все не нужно. Вот. Ну, как-то так. Алкоголь? Я не пью. Я не пью уже года три. Раньше хорошо так пила. Но мне тогда нужно было. Потому что тогда это было, знаешь, для меня э, уход от стресса и какое-то восстановление. Это уход, наверное, в какой-то другой мир. Мне нужен был алкоголь. А потом в какой-то момент он мне резко перестал быть нужен. И я сейчас даже не представляю, как это. Я, знаешь, выпью. Иногда может такое случиться. Ну, я сейчас хмелею от кваса. Посок, все. или безалкогольное пиво, просто, знаешь, все стадии а, а, опохмела, а, бодуна, головной боли за 10 минут просто проходишь. Выпил, эй, такой, знаешь, у тебя там это окосело, через там, 5 минут у тебя головная боль на 5 минут, и через 10 минут ты как огурец. Вот зачем мне это нужно? Я стал бояться вот этого измененного состояния.
1: Это что бы ты пожелала молодым специалистам или тем, кто хочет стать молодым специалистом в области макияжа,
0: наверное? ты тысяч раз подумать. Вот. Подумать, в какой области вы хотите э, работать. А, а какие они есть? Есть телевидение, кино, реклама, фэшн. Клиенты, невесты, это тоже, кстати, разные вещи. Да, какие-то э, фэшн-показы, э, где ты хочешь работать, здесь или за рубежом, хочешь ли ты преподавать. Это все, это все, совершенно разные истории. Ты хочешь креативом заниматься или что? То есть здесь вот вопрос исключительно вот в этом. Нужно понимать, что это непростой труд, а что это таскать свои чемоданы, что это постоянные большие вложения. Это ты, ну вот опять же если ты работаешь с клиентами, это определенная стрессоустойчивость, да. То есть ты все равно на себя вот это вот. Надо понимать сезонность, да. Нужно долго учиться, то есть четыре года только рука ставится. Нормальные деньги. Ну, сейчас может быть легче развиваться, потому что у тебя есть instagram да, ты выкладываешь свои работы, вкидываешься в рекламу, как-то тебя узнают. Потому что у нас же куча сейчас людей, которые называют себя визажистами, красят сами себя, но кого-то другого красить не могут. Вот. Или могут красить только на камеру для экрана. А в жизни это выглядит все очень удручающе. Да? Вот. Ну, тут, то есть нужно понимать, что ты хочешь. Вот. И дальше пойти правильно научиться. Но на самом деле э, очень. Э, вот то есть, я знаю сейчас топов, да, которые про, самоучки. У нас же нет какого-то э, какой-то про, про, как, как профессия, вот это да, какого-то высшего об, образования.
1: Российская школа, зарубежная школа как постановка руки на фортепиано чего-то да, такого нету.
0: Да. Нет. Нет, такого нет. Есть просто техники совершенно разные э-э-э- вопрос, Да, все равно, понимаешь, мы, мы все-таки мы творческая профессия. Здесь вопрос твоей эстетики, да, твоего видения мира, твоего представления о красоте и, ну, собственно, какой-то дальше психологии и вот общения. Да. То есть ты должен понимать, для чего ты в это идешь. И дальше, хочешь ли ты вот в этом? Потому что очень многие не переходят там порога, там, например, заработки в 100 тысяч, да, или идут ост... работать в корнеры. Это совершенно другое. Это совершенно другое. Это ничего общего с творчеством, наверное, и нет. Кто-то идет работать на бренд, да, в магазин. Это тоже совершенно другое. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что профессия очень красивая очень перспективная для женщины это прям вообще самое такое, мне кажется, классное но это надо любить вот. и, и, пожалуй, нужно просто правильно выбрать вот. правильно выбрать акцент и дальше уже выстроить себя вот в этой профессии сделать себя да, почему ты профессионал, как тебе нужно развиваться, что тебе нужно сделать для этого, Да, потому что диверсификация, она должна быть ты не можешь работать, например, только с клиентами да, потому что есть сезоны, в которых ты ну, не, не, не будешь да, не можешь работать, тебе нужно и для того, чтобы э, брать высокий ценник, ты должен показать какие-то да, работы, там селебрити, проекты еще что-то, да, то есть у тебя, э, у тебя должен быть какой-то пул Что подтверждает твою базу, да, почему тебя должны все хотеть. А есть ли, кстати, сейчас
1: ограничения с тем, что там Серебрити говорит прости, но там нельзя выкладывать мои фотки?
0: А я никого не выкладываю.
1: Ну, там в портфолио даже нельзя брать.
0: Потому что, э, ну вот, вот, я чаще, я, э, чем вот, да, я периодически просто пере, пере, переснимаю, то есть я никогда не прошу ее саму сфоткать, можно я тебя сфоткаю, знаешь, то есть это должно быть какие то доверительные, даже вот доверительные, да, вот у меня есть э, Звезда, с которой я работаю, у нас вроде как знаешь доверительно, как-то уже вроде мы знаешь мы обсуждаем, знаешь, и мужчины и там это, но я как бы мне даже в голову, кстати, не приходилось сфоткаться с ней и выложить, да, или там я большинство образов я даже не выкладываю себе. Я не знаю почему, знаешь, это какая-то, это, это мое какое-то, э, знаешь... Ну, то есть, я не хочу себя пиарить на ней. Вот так. То есть я не хочу выезжать за счет нее. Вот. И мне кажется, то есть я прям как-то чувствую, что для нее это тоже важно. Конечно, я выкладываю, когда мне очень нравится, или ну, потому что меня это тоже ну, развивает. Да? То есть, мне нужно, но большую часть я не выкладываю. Не могу, не считаю правильным. Вот, какие-то такие эстетические мои соображения. Не знаю почему.
1: А если у тебя может быть какой-то договор, бывает ли такое, что ты приходишь кому-то и там даешь какой-то договор?
0: Нет, нет но, конечно, у нас ну, то есть, есть как бы, договор на оплату, когда с заказчиками да, ты это делаешь, что ты оказываешь услуги, там-то, там-то, тогда-то, тогда-то. когда модели или актрисы да, в кадре, они всегда подписывают, да, что они дают разрешение на, да, на то, что их показывают, да. но это у них какой-то свой контракт, они подп... это... у меня такого нет.
1: Ну Я не знаю, ну, может, бывают душные клиенты, и ты едешь к нему, понимаешь, что ты обязан к нему ехать.
0: Не-не-не, но... обычно такого нет. Ну, у, нас, у нас же, в принципе, большинство, оно не, неофициально все, да. То есть, мы не, вы, не выдаем чеки за свою работу, да, э, несмотря на то, что ты ИП или там самозанятый, да, ты там сам себе где-то оформляешь это все, но ты не, да-да-да, ты проводишь, но чек ты вот не выдаешь, знаешь. Вот, и как правило, э, у нас нет такого, что ты вот мы с тобой работаем, поэтому подпиши, что ты ничего про мою жизнь не скажешь. Но вот, ну, есть какие-то негласные правила, о которых тоже как бы, ну то есть это, тоже ты должен понимать либо выяснять у каких-то своих коллег. А, Но ну, понятно, что мы ничего не рассказываем, не показываем, что происходит в гримерках.
1: Вот обратной стороны не бывает, не бывает ли, что с тебя берут какое-то а не разглашение, что там ты ездил? К тому же вот.
0: Нет. Да. Нет, но ты же понимаешь, что тебя позвали, и э, они понимают, как бы, э, они э, понимают, что ты понимаешь, что ничего нельзя рассказывать, поэтому я тоже никогда не называю, куда я летала там, и так далее, да? потому что, ну, ну зачем? Ну, то есть ты же понимаешь, что у человека есть право на свою личную жизнь, да, и все. Я никогда, я даже с клиентами не обсуждаю, что, что про кого я знаю, да, что он там сказал, мы, или там те, те же селебы тоже, то есть, ну, как бы они же тоже, ну, я все, я нем, я ничего не знаю. Вот, потому что, э, да, у меня в, да знаешь, это мне кажется, у меня по жизни так. Я даже с подругами, даже вот мы все в одной компании, мы не, я не обсуждаю с ними. То есть то, что там это. То есть, даже когда у меня спрашивают, ну а что там, там, то да ничего, вроде все хорошо. Понимаешь? Я считаю, что все, что нужно знать этому человеку, подруга сама расскажет. Я считаю, что не, не имею какого-то права рассказывать, что сплетничать, вот это вот все. А если, кстати, у тебя какая-нибудь униформа? Или что? Да, тут он black. Total black total black обычно такой у нас он знаешь как он у нас э, негласный э, отчасти это потому что это выглядит, э, выглядит супер э, как бы стильно э, ну, практично понятно и тут знаешь как ты э, э, что мне нравится знаешь как это объяснение всему этому ты не оттягиваешь на себя внимание то есть ты нейтрально ты моль ты приходишь и делаешь Твоего самовыражения и яркости твоей личности здесь не нужно. Здесь нужен твой профессионализм. Поэтому ты тотал блэк. Я всегда, когда не знаю, я первый раз еду, я не говорю, тотал блэк. Либо что-то такое нейтральное, я никогда не надену к новым клиентам или к целебам яркое что-то, или какие-то цацки. Все должно быть аккуратно, умеренно, потому что ты должен в первую очередь произвести впечатление профессионала, нежели
1: то есть ты приезжаешь сразу же в Total Black или приезжаешь в своей какой-то основной э, одежде, а потом переодеваешься в Total Black?
0: Нет, Total Black это, это могут быть черные брюки, футболка черная. Там... Нет, нет, я, я понимаю. Не
1: Просто да. вот можешь ли ты приехать нет. вот так, а, а потом переодеться?
0: А Переодеваться? Нет. Я сразу еду в Total Black, конечно.
1: А если у тебя какая-нибудь там фирменная...
0: Нет. Нет, я когда-то думала про это. Нет, я думала когда-то, но э, пока что то как-то не хочется. Я хочу, знаешь, свои картины сделать, принты с ними, вот это хочу. А так, да не нужно. К чему вот этот выпендрёж? Вот. Когда у тебя команда, да, тогда ты там, знаешь, типа там, там какого-нибудь хэштег, да, элементальтим там или еще что-то. Вот. Потому что вот я когда в команде работаю, я надеваю футболку, да, где написано там тим. Вот. Ну, потому что я часть команды, я боевая единица. Мы все в, в. Я считаю, что это очень круто выглядит. И это сразу добавляет профессионализма в, в сторону команды. Это, это да. И, мы, и когда мы на телике. Мы все в футболках. Либо в черных, либо нам выдают там прям именные проекта.
1: А есть ли у тебя какой-нибудь фартучек, в котором ты кисточки хранишь,
0: вот этот тот, профессиональный, который? Нет. Знаешь, даже я не люблю это. Во-первых, я жизнь, который сидя работает, потому что я не буду вот так вот. Во-первых, мне не видно человека. И, то есть, конечно, когда я в студии, когда у меня высокий стул, когда у меня зеркало, да я все делаю правильно. Но когда ты в домашних условиях, ты э, садишься к свету, я сажусь напротив, я вижу человека. Я не, не делаю вот это, потому что мне моя спина дорого обходится. Да? Мне достаточно того, что я таскаю рюкзак я не пачкаю. Не, пачка, не с обычно, но если пачкаюсь, я уже знаю, как и тон с белого вывести. Знаешь, это вообще не это. И я не люблю вот эти поясы. Я даже когда в мейкаперах участвовала, нам выдали вот этот вот belt, да, и я э, пф, Блин, мне неудобно. Там это, Потому что, ну, знаешь, ну куда, я грязную кисть что ли сюда поставлю? Я вытащу, у меня же все же будет грязное. Да, да. Мне это неудобно. Я все равно его. Я вышла в нем, сняла и поставила, и у меня все передо мной. Ну, я не люблю вот это.
1: А у тебя какая-то коробочка, в которой?
0: Вот... Да, кейсы, конечно, у тебя у меня все в кейсе. Я сама себе отшила кейс, классный вообще все. Да, я все ä, пытаюсь завести это в производство выпустить. Вот я все под себя и люблю все под себя делать. Вот, у меня именное там и это все. Вот, ну могу себе позволить. Uh, все, все, кейсы в кисти в отдельном кейсе, косметичка в одном, там еще куча других. Все это в рюкзачке. Ну, у меня в рюкзачке. У меня, естественно, когда я на проекте езжу, у меня здравущий чемодан, на котором я могу сесть, есть свет. Можешь привозить, что-то есть там. Там такая экипировка, что ну, я реально меня спускают вниз поднимают, Я принимают. Это...
1: А, а рюкзак, ты говоришь, это обычный какой-то рюкзак или это какой-то там специальный с множеством отделений, еще что-то.
0: Ну, у меня обычный рюкзак, да, 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 да. да, да у меня был до этого профессиональный профессиональный, профессиональный сейчас обычный, потому что просто он удобнее у меня там три кармашка, три отделения, я все сюда пихаю, знаешь, у меня там все чуточенька стоит, то есть я покупаю такой, который прям понимаю, что у меня туда все влезет, вот, так что.
1: Бывает ли у тебя какой-нибудь приступы ин- инфаркта или что-то такого прединфарктного состояния, когда, не знаю, там рюкзак падает со стула, куда-нибудь на пол был или такое. И ты понимаешь, что там вся, вся твоя жизнь в этом рюкзаке. Постоянно,
0: конечно. А, ну, конечно, я стараюсь этого не делать. Но периодически они, конечно, и падают, да. Кого-нибудь косметичка... У меня один раз аэрограф упал, но было обидно. что там Тысяча евро, и оно бобахнулась. Ну, ничего, вышел, слава богу, все нормально. Но периодически, конечно, и приборы падают, и палетки падают, и, и все. Ну, что-то разбивается, но ну, это расходник. Да, бывает очень обидно, когда у тебя палетка за 80 тысяч, она разбилась. И, вот. Ну, даже за две жалко, знаешь. Бывает, что недорогой продукт, а, но он такой любимый, такой классный, и разбивает тот. Жалко так же, как и когда ты что-то там за 10-15 тысяч разобьешь. Конечно. Ну, ты знаешь, мне кажется, у меня так все укомплектовано, что оно там друг к другу амортизирует. Ну, конечно, когда летаю, там ты уже прям все это...
1: А вот когда летаешь, ты сдаешь это в багаж? Нет. У тебя прям есть своя какая-то схема, как ты это делаешь, там... А есть ли у тебя что-то жидкое, что вот там тебе периодически говорят?
0: Ну, вот последний раз я летала, я все перелила в маленькие баночки. Так ты берешь всего по минимуму, берешь только самые универсальные продукты. А, тона, я вот все перелила, подписала. Там знаю, что красиво оформила. У меня я же У меня же все куча баночек есть, наклеечки на них. То есть я все это сделала, все именно, я знаю, все красиво, я люблю, когда все эстетично. Вот. И все, в принципе, все умещается. вот потому что. Ты когда ну, вот столько лет работаешь, да, ты понимаешь, что точно нужно. И просто берешь вот этот вот минимальный максимум, который в принципе нужен. Вот. Все. Потому что когда ты куда-то летишь, ты понимаешь, что ты там будешь делать. И там, например, миллионы блесток ты уже не берешь. Да? А когда, ну, все-таки. Я даже иногда, когда вот знаю, я иногда кейс перебираю. Вот. Но в основном у меня все максимально собрано для определенных а, задач.
1: Спасибо. Спасибо тебе. Очень было интересно. Очень интересно, согласна. Новый интересный опыт, и надеюсь, моим подписчикам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да. Спасибо. Спасибо.